0: Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань была уже в виду. Она уже претерпела бурю, когда все обрушилось. Все жертвы уже были принесены, вся работа завершена. Отчаяние и измена обладели властью, когда задача была уже выполнена. Уинстон Черчилль Хорошего дня тебе. Или вечера. Но ты уж там сам решай, когда будешь слушать. Сегодня мы поднимем тему, вокруг которой существует куча домыслов, мифов и откровенной лжи. Пока я буду тебе рассказывать о последних днях династии Романовых, очень прошу тебя помнить одно высказывание. «Историю пишут победители». Да и вообще напоминай себе это, когда окунаешься в исторические темы. История та еще проститутка. Сколько раз переписывалась, умалчивалась, что-то, что нелицеприятно выставляло ту или иную действующую власть. Ну а теперь давай немного обновим память и пробежимся по основным причинам возникновения революционного движения в России. Первое. Отсутствие политических свобод у большинства населения Российской империи. На это, кстати, Николай II создает манифест об усовершенствовании государственного порядка, который дает право голоса, свободу слова и печати. Второе. Неразрешенный аграрный вопрос. Несмотря на отмену крепостного права в 1861 году, существенных изменений для крестьян не было. Третье. Тяжелые условия труда на заводах и фабриках. Четвертое. Неудача России в русско-японской войне. Пятое. Национальный вопрос. Россия всегда была многонациональной страной, но права многих мелких наций на тот момент серьезно ущемлялись. И далее. Ходынка и тут же Кровавое Воскресенье, о котором в документах четко прописано, что приказы отдавал не Николай, он ничего не знал. Это было самоуправство чиновников на местах, которые впоследствии были смещены и наказаны. Вообще, основные революционные настроения зародились не при правлении Николая Александровича, а еще при Александре I и восстании Семеновского полка, который не получил должного отпора от власти, что и повлекло за собой абсолютно никем не замеченное брожение умов. Но особенно заострять внимание на факторах возникновения революционных движений я не буду. Иначе и так довольно большой сценарий перерастет просто в гигантский. Я и так это уже записываю третий раз, и третий раз я сокращаю сценарий, потому что первая версия вообще была на 2 часа, вторая на полтора часа. Очень надеюсь, что сейчас мы влезем хотя бы в 50-40 минутку минутку. Так что давайте сразу с корабля на бал. И перейдем к отречению Николая от престола в пользу своего сына Алексея Николаевича под регенством младшего брата Николая II Михаила. Это произошло 2 марта 1917 года. Государь в ту ночь долго не спал. Утром он передал генералу русскому телеграмму с уведомлением председателя группы о своем намерении отречения от престола в пользу сына Алексея. Сам он с семьей намеревался как частное лицо проживать в Крыму ну или в Ярославской губернии. Решение им было принято, и вечером 2 марта, когда приехали из Петрограда представитель Временного правительства Гучков, военно-морской министр, и член исполкома Думы Шульгин, он передал им акт отречения. Акт об отречении был отпечатан и подписан в двух экземплярах. Подпись царя была сделана карандашом. Время, указанное в акте, 15 часов. Соответствовало не фактическому подписанию о времени, когда Николаем II было принято решение об отречении. После подписания акта Николай II выехал обратно в Ставку, чтобы попрощаться с армией. Из дневника Николая II. 3 марта, пятница. Спал долго и крепко. Проснулся далеко за Двинском. День стоял солнечный и морозный. Говорили со своими о вчерашнем дне. Читал много о Юлии Цезаре. В 8.20 прибыли в Могилев, все чины штаба были на платформе. Принял Алексеева в вагоне. В 9.30 перебрался в дом. Алексеев пришел с последними известиями от Разнянка. Оказывается, Миша, мой младший брат, отрекся в пользу выборов через 6 месяцев учредительного собрания. Бог знает, кто его надоумел подписать такую гадость. В Петрограде беспорядки прекратились. Лишь бы так продолжалось дальше. Так... Через 300 лет и 4 года после застенчивого 16-летнего мальчика, неохотно принявшего престол по просьбе русского народа, то есть Михаила I, его 39-летний потомок, тоже по имени Михаил, под давлением Временного правительства и думы утратил его, пробыв на престоле 8 часов. С 10 утра до 18 часов вечера 3 марта 1917 года Романовская династия прекратила свое существование. Мечта Николая Александровича – жить так, словно он не император, а просто отец большого семейства. Многие говорили, что у него мягкий характер. Императрица Александра Федоровна была его противоположностью. В ней видели резкую и властную женщину. Он был главой страны, но она – главой семьи. Она была расчетлива и скуповата, но смиренна и очень набожна. Многое умела, занималась рукоделием, рисовала, а в годы Первой мировой войны ухаживала за ранеными и дочерей научила делать перевязки. О простоте царского воспитания можно судить по письмам великих княжон к отцу. Они легко писали ему об идиотском фотографе, поганом почерке или о том, что желудок хочет кушать, он уже трещит. Татьяна в письмах к Николаю подписывалась «Твой верный тебе вознесенец», «Ольга – твой верный Елизаветградец», а Анастасия и вовсе так. Любящая тебя твоя дочь Настя. Швыбзик. Немка, выросшая в Великобритании, то есть Александра, писала в основном на английском, но по-русски говорила хорошо, хоть и с акцентом. Она любила Россию, так же, как и ее муж. Анна Вырубова, фрейлина и близкая подруга Александра, писала, что Николай был готов просить своих врагов только об одном – не изгонять его из страны и дать жить с семьей, самым простым крестьянином. Возможно, императорская семья действительно смогла бы жить своим трудом, но жить частной жизнью Романовым не дали. Николай из царя превратился в заключенного. «Солнышко благословляет, молится, держится своей верой ради своего мученика. Она ни во что не вмешивается, теперь она только мать при больных детях», – писала мужу уже бывшая императрица Александра Федоровна 3 марта 1917 года. Николай II, подписавший отречение, находился в Ставке в Могилеве, а его семья в Царском селе. Дети один за другим слегли, заболев корью. В начале каждой дневниковой записи Александра указывала, какая сегодня погода и какая температура у каждого из детей. Она была очень педантична. Все свои письма того времени нумеровала, чтобы не терялись. Сына супруги называли Бэйби, а друг друга Алекс и Ники. Их переписка больше похожа на общение двух юных влюбленных, чем мужа и жены, уже проживших вместе более 20 лет. «Любимый, душа души моей, мой крошка, ах, как сердце обливается кровью за тебя!» Письмо Александра 3 марта 1917 года. «Спасибо, душка. Наконец получил твою телеграмму этой ночью. Отчаяние проходит. Благослови вас всех, Господь. Нежно люблю». Ответная телеграмма Николая, тоже от 3 марта 1917 года. 7 марта Временное правительство решило поместить бывшую императорскую семью под арест. Приближенные слуги, находившиеся во дворце, могли сами решить, уходить им или оставаться. 9 марта Николай приехал в царское село, где впервые его встречали не как императора. Дежурный офицер крикнул «Открыть ворота бывшему царю!» Когда государь проходил мимо собравшихся в вестибюле офицеров, никто его не приветствовал. Первое это сделал государь. Только тогда все отдали ему привет, писал коммердинер Алексей Волков. По мемуарам свидетелей и дневникам самого Николая кажется, что он не страдал из-за потери престола. Несмотря на условия, в которых мы теперь находимся, мысль, что мы все вместе, радует и утешает, написал он 10 марта. 27 марта глава Временного правительства Александр Керенский запретил Николаю и Александре спать вместе. Супругам было позволено видеться только за столом и разговаривать друг с другом исключительно по-русски. Керенский не доверял бывшей императрице. В те дни шло расследование действий ближайшего окружения Читы. Супругов планировалось допросить, и министр был уверен, что она будет давить на Николая. «Такие, как Александра Федоровна, никогда ничего не забывают и никогда ничего не прощают», – писал он впоследствии. Наставник Алексея Пьер Жильяр, в семье его называли Жилик, вспоминал, что Александра была в ярости. «Поступать так с государем? Сделать ему такую гадость после того, что он принес себя в жертву и отрекся, чтобы избежать гражданской войны? Как это низко, как это мелочно!» – говорила она. Но в ее дневнике об этом лишь одна сдержанная запись. Николаю и мне разрешено встречаться только во время еды, но не спать вместе. Мера оставалась в силе недолго. 12 апреля она написала «Чай вечером в моей комнате, и теперь мы снова спим вместе». Были и другие ограничения, бытовые. Охрана сократила отопление дворца, после чего одна из придворных дам заболела воспалением легких. Заключенным разрешали гулять, но прохожие смотрели на них через забор. Унижения не оставляли их и дома. Как рассказывал граф Павел Бенкендорф, когда великие княжны или государыня приближались к окнам, стража позволяла себе на их глазах держать себя неприлично, вызывая этим смех своих товарищей. Семья старалась радоваться тому, что есть. В конце апреля разбили огород в парке. Дерн таскали императорские дети и слуги, и даже солдаты караула. Рубили дрова. Много читали, давали уроки 13-летнему Алексею. За нехваткой педагогов Николай лично учил его истории и географии, а Александра – закону Божьему. Катались на велосипедах и самокатах, плавали в пруду на Байдарке. В июле керинский предупредил, что из-за неспокойной обстановки в столице семью скоро перевезут на юг. Но вместо Крыма их сослали в Сибирь. В августе 1917 года Романовы уехали в Тобольск. Некоторые из приближенных – последовали за ними. «Мы поселились далеко от всех. Живем тихо, читаем обо всех ужасах, но не будем об этом говорить», – писала Александра Анни Вырубовой из Тобольска. Семью поселили в бывшем губернаторском доме. Притеснения начались сразу же. Первым делом помощник комиссара Александр Никольский потребовал сфотографировать всех арестантов и сделать ему удостоверение личности. «В этом не было никакого смысла. Охрана хорошо знала каждого». Но Никольский заявил, а нас, бывало, заставляли сниматься и в профиль, и в лицо, теперь их черед. Таких бессмысленных издевок, необъяснимых ничем, кроме ненависти к бывшим монархам, было множество. Зимой для детей соорудили ледяную горку, это было единственное развлечение, но позже охрана приказала ее разрушить. Солдатам не понравилось, что арестанты могли подниматься на нее и смотреть через забор на улицу. В переписке семью не ограничивали. Но все послания просматривались. Александра много переписывалась с Анной Вырубовой, которую то отпускали, то снова арестовывали. Они отправляли друг другу посылки. Бывшая Фрейлина как-то прислала чудную синюю кофточку и вкусную постилу, И еще сверху свои духи. Александра ответила шалью, которая тоже надушила вербеной. Она старалась помогать подруге. «Посылаю макароны, колбасы, кофе. Хотя пост теперь. Я всегда из супа вытаскиваю зелень, чтобы бульон не есть». И не курю. Александра почти не жаловалась, ну разве что на холод. Все мне так легко. И быть без воздуха, и часто почти не сплю. Тело мне не мешает, сердце лучше. Так как я очень спокойно живу без движения, была страшно худа. Теперь менее заметно, хотя платье как мешки и без корсета еще более худая. Волосы тоже быстро сидеют. Мирно на душе. Хотя страдаешь сильно. И за Родину, и за тебя. Знаешь, что в конце концов все к лучшему, но ничего больше решительно не понимаешь. Все с ума сошли. Из письма Александры Анне Вырубовой. В Тобольской ссылке у семьи получалось сохранять прежний уклад во многом. Даже Рождество удалось отметить. Были и свечи, и елка. Александра писала, что деревья в Сибири другого, непривычного сорта и пахнет сильно апельсином и мандарином, и по стволу течет все время смола». А слугам подарили шерстяные жилеты, которые бывшая императрица связала сама. По вечерам Николай читал вслух, Александра вышивала, а дочери иногда играли на фортепиано. Дневниковые записи Александра Федоровны того времени бытовые. Рисовала, советовалась с окулистом относительно новых очков. Все после обеденное время сидела и вязала на балконе, 20 градусов на солнце, в тонкой блузке и в шелковом жакете. Быть занимал супругов больше, чем политика. Только Брестский мир потряс их обоих по-настоящему. «Унизительный мир! Быть под игом немцев хуже татарского ига», писала Александра. В письмах она размышляла о России, но не о политике, а о людях. Странность в русском характере. Человек скоро делается гадким, плохим, жестоким, безрассудным. Но и одинаково быстро он может стать другим. Это называется бесхарактерность. В сущности, Большие темные дети. Из письма Александры Анни Вырубовой. В начале февраля узнали о переходе на новый стиль летоисчисления. Сегодня уже выходит 14 февраля. Недоразумением и путаницам не будет конца, написал Николай. Александра же в дневнике назвала этот стиль большевистским. 27 февраля по новому стилю власти объявили, что у народа нет средств содержать царскую семью. Романовым отныне предоставлялась квартира, отопление, освещение и солдатский паёк. Каждый человек мог также получать 600 рублей в месяц из личных средств. Десятерых слуг пришлось уволить. «Надо будет расстаться со слугами, преданность которых приведет их к нищете», — написал жилья расставшийся при семье. Со столов арестантов исчезли масло, сливки, кофе, не хватало сахара. Семью стали подкармливать местные жители. В последние дни мы начали получать масло, кофе, печенье к чаю и варенье от разных добрых людей, узнавших о сокращении у нас расходов на продовольствие. Так трогательно. Из дневника Николая. Эта тобольская жизнь, которую позже вы вспоминали как тихую и спокойную, несмотря даже на краснуху, которой переболели дети, закончилась весной 1918 года. Семью решили перевезти в Екатеринбург. В мае Романовых заключили в дом Ипатьева, он же назывался домом особого назначения. Здесь семья провела последние 78 дней жизни. Вместе с Романовыми в Екатеринбург приехали их приближенные слуги. Кто-то был расстрелян почти сразу, кого-то арестовали и убили несколько месяцев спустя. Кто-то выжил и впоследствии смог рассказать о том, что происходило в Ипатьевском доме. Жить с царской семьей осталось лишь четверо доктор Боткин, лакей-труп, горничная Нюта Демидова и поваренок Леонид Сиднев. Он станет единственным из заключенных, кто избежит расстрела. В день перед убийством его уведут. «Дом хороший, чистый», – писал в дневнике Николай. «Нам были отведены четыре большие комнаты, спальня угловая, уборная, рядом столовая с окнами в садик и с видом на низменную часть города. И, наконец, Просторная зала с аркою без дверей. Комендантом был Александр Авдеев. Как рассказывали о нем, большевик самый настоящий. Позже его заменит Яков Юровский. В инструкции по охране семьи говорилось, комендант должен иметь в виду, что Николай Романов и его семья являются советскими арестантами, поэтому в месте его содержания устанавливается соответствующий режим. Инструкция же предписывала коменданту быть вежливым. Но при первом обыске из рук Александры выхватили редикуль, который она не захотела показывать. «До сих пор я имел дело с честными и порядочными людьми», — заметил Николай. Но получил в ответ. «Прошу не забывать, что вы находитесь под следствием и арестом. От окружения царя потребовалось называть членов семьи по имени и отчеству вместо Ваше величества и вашего высочества». Арестованные вставали в девять, в 10 пили чай, После в комнатах проводилась проверка. Завтрак в час, обед около 4-5, в 7 чай, в 9 ужин, в 11 ложили спать. Авдеев утверждал, что в день полагалось два часа прогулки, но Николай в дневнике описал, что в день разрешалось гулять лишь час. На вопрос «почему?», бывшему царю ответили, чтобы было похоже на тюремный режим. Всем арестантам был запрещен любой физический труд. Николай просил позволения очистить сад. Отказ. Для семьи все последние месяцы, развлекавшиеся колкой дров и возделыванием огрядок, это было очень непросто. Поначалу арестанты даже не могли сами кипятить себе воду. Только в мае Николай написал в дневнике «Нам купили самовар, по крайней мере не будем зависеть от караула». Через некоторое время маляр закрасил все окна известью, чтобы обитатели дома не могли смотреть на улицу. С окнами вообще все было непросто, их не разрешали открывать. Хотя сбежать при такой охране семья вряд ли смогла бы. А летом было очень жарко. Сегодня во время чая вошло шесть человек. Вероятно, областного совета посмотреть, какие окна открыть. Разрешение этого вопроса длилось около двух недель. Часто приходили разные субъекты и молча при нас оглядывали окна. Из дневника Николая. Только к концу июля одно из окон наконец открыли. Какая радость! «Наконец-то восхитительный воздух и одно оконное стекло, более не замазанное побелкой», — написал в дневнике Николай. После этого арестантам запретили сидеть на подоконниках. Не хватало кровати. Сестры спали на полу, обедали все вместе, причем не только со слугами, но и с красноармейцами. Они были грубы, могли залезть ложкой в миску с супом и сказать, «Хм, а вас все-таки ничего так кормят». Вермишель, картошка, салат из свеклы и компот. Такая еда была на столе арестантов. С мясом были проблемы. Привезли мясо на 6 дней, но так мало, что этого хватит только на суп. Харитонов приготовил макаронный пирог, потому что совсем не принесли мясо, отмечает Александра в дневнике. Я приняла сидячую ванну, так как горячую воду можно было приносить только из нашей кухни, пишет Александра о мелких бытовых неудобствах. По ее записям видно, как постепенно для бывшей императрицы, когда-то властвовавшей над шестой частью земли, важным становятся бытовые мелочи. Огромное наслаждение, чашка кофе. Добрые монашки присылают теперь молоко и яйца для Алексея и нас. И сливки. Продукты действительно разрешалось брать из женского Новотихвинского монастыря. С помощью этих посылок большевики устроили провокацию. Передали в пробке одно из бутылок письмо от русского офицера с предложением помочь бежать. Семья на это ответила. «Мы не хотим и не можем бежать. Мы только можем быть похищены силой». Несколько ночей Романовы провели одетыми, ожидая возможного спасения. Скоро в доме сменился комендант. Им стал Яков Юровский. Поначалу он даже понравился семье, но очень скоро притеснений стало все больше и больше. Нужно привыкать жить не по-царски, а как приходится жить, по арестански сказал он, ограничив количество мяса, поступавшее заключенным. Из монастырских передач он разрешил оставить только молоко. Александра как-то написала, что комендант завтракал и ел сыр, больше не разрешает нам есть сливки. Юровский также запретил часто принимать ванны, заявив, что на них не хватает воды. Он изъял у членов семьи драгоценности оставив лишь часы Алексею по просьбе Николая, который сказал, что мальчику без них будет очень скучно, и золотой браслет Александре. Она носила его 20 лет, и снять его можно было только с инструментами. Каждое утро в 10.00 комендант проверял, все ли на местах. Больше всего это не нравилось бывшей императрице. По этому поводу Александра Федоровна высказала неудовольствие, что она не привыкла так рано вставать. «Тогда я сказал, что могу проверять, когда она будет еще в постели». На это она заявила, что она не привыкла принимать, когда лежит. Ну, а я заявил, что мне безразлично, как ей удобно, но проверять ежедневно я обязан. Из воспоминаний Якова Юровского. Александра, кажется, тяжелее всех в семье переживала потерю престола. Юровский вспоминал, что если она выходила на прогулку, то непременно наряжалась и обязательно надевала шляпу. «Нужно сказать, что она не в пример остальным». При всех своих выходах старалась сохранить свою важность и прежде, писал он. Остальные члены семьи были проще. Сестры одевались довольно небрежно. Николай ходил в залатанных сапогах. Хотя, как утверждает Юровский, у него было достаточно целых. Волосы ему подстригала супруга. Даже рукоделие, которым занималась Александра, было работой аристократки. Она вышивала и плела кружева. Дочери же стирали носовые платки, штопали вместе с горничной нютой чулки и постельное белье. Семья жила, не думая о будущем. Жила так, словно впереди годы. Дети продолжали учиться. Николай много читал. В последние дни такого щедрена. Дочери пекли хлеб, который отец назвал недурным. Алексей, если чувствовал себя хорошо, делал из проволоки цепочки для своих игрушек корабликов. Комендант позволял ему питаться чуть лучше, чем остальным. 16 июня Александра написала что он наконец-то через неделю принес ей для Бэйби. Был солнечный день. Вечером супруги поиграли в карты и легли спать. До расстрела оставалось несколько часов. Царскую семью расстреляли в ночь 16 на 17 июля 1918 года в подвале дома инженера Николая Ипатьева в Екатеринбурге. Всего были убиты 11 человек. Сам император Николай II – его жена Александра Федоровна, четыре дочери – Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, сын – Цыцаревич Алексей, их камердинер Алозий Трупп, горничная Анна Демидова, а также семейный врач Романовых Евгений Боткин и повар Харитонов. Командовать расстрелом членов семьи бывшего императора было получено коменданту дома особого назначения Якову Юровскому. Именно из его рукописей впоследствии удалось восстановить страшную картину, развернувшуюся в ту ночь в Ипатьевском доме. Согласно документам, приказ о расстреле был доставлен на место казни в половине второго ночи. Уже спустя 40 минут всю семью Романовых и их слух привели в подвальное помещение. «Комната была очень маленькая. Николай стоял спиной ко мне», — вспоминает Юровский. Я объявил, что Исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Урала постановил их расстрелять. Николай повернулся и спросил «Что?». Я повторил приказ и скомандовал «Стрелять!». Первым выстрелил я и наповал убил Николая. Император был убит с первого раза, в отличие от его дочерей. Командовавший расстрелом царской семьи позже писал, что девушки были буквально забронированы в лифчике из сплошной массы крупных бриллиантов поэтому пули отскакивали от них, не принося им вреда. Даже при помощи штыка не удалось пробить драгоценный корсаж девиц. «Мне долго не удавалось остановить эту стрельбу, принявшую безалаберный характер. Но когда, наконец, мне удалось это остановить, я увидел, что многие еще живы. Я вынужден был по очереди расстреливать каждого», – писал Юровский. В ту ночь выжить не удалось даже царским собакам. Вместе с Романовыми в Ипатьевском доме были убиты двое из трех принадлежавших детям императора питомцев. Сохранившийся в холоде труп Спанееля Великой Княжны Анастасии спустя год нашли на дне шахты в Ганинской яме. У пса была сломана лапа и пробита голова. После расстрела все тела погрузили в один грузовик и отправились к заброшенным рудникам Ганиной ямы в Свердловской области. Там сначала их попытались сжечь. Но костер на всех вышел бы очень огромным, поэтому было принято решение просто сбросить тела в ствол шахты и забросать ветками. Однако скрыть случившееся не удалось. Уже на следующий день по области поползли слухи о произошедшем ночью. Как признавался позже один из участников расстрельной команды, вынужденной вернуться на место неудавшегося захоронения, ледяная вода смыла всю кровь и заморозила тела убитых так, что они выглядели словно живые. К организации второй попытки захоронения большевики попытались подойти с большим вниманием. Район предварительно отцепили, тела вновь погрузили на грузовик, который должен был перевести их в более надежное место. Однако и тут их ждал провал. Уже через несколько метров пути грузовик крепко завяз в болотах поросенка Лога. Планы пришлось менять на ходу. Часть тел закопали прямо под дорогой, остальные залили серной кислотой и захоронили чуть поотдаль, прикрыв сверху шпалами. Эти меры по заметанию следов оказались более эффективными. После того, как Екатеринбург взяла армия Колчака, он немедленно отдал приказ найти тела убитых. Однако судебному следователю Николаю Соколову, прибывшему на поросенков лог, удалось найти только фрагменты сожженной одежды и отрезанный женский палец. «Вот и все, что осталось от августейшей семьи», – написал Соколов в своем отчете. Существует версия, что поэт Владимир Маяковский одним из первых узнал о месте, где, по его словам, народ поставил точку на монархии. Известно, что в 1928 году он посетил Свердловск, ранее встретившись с Петром Войковым, одним из организаторов расстрела царской семьи, который смог сообщить ему секретную информацию. После этой поездки Маяковский написал стихотворение «Император», в котором есть строчки с довольно точным описанием могилы Романовых. «Здесь кедр топором перетроган, Зарубки под корень коры, У корня под кедром дорога, А в ней император зарыт». первое время новая российская власть всеми силами пыталась убедить Запад в своей гуманности по отношению к царской семье. Мол, все они живы и находятся в секретном месте, чтобы не допустить осуществления Белогвардейского заговора. Многие высокопоставленные политические деятели молодого государства старались уклониться от ответа или же отвечали очень туманно. Так нарком иностранных дел Георгий Чечерин на генуэйской конференции 1922 года заявил корреспондентам. «Судьба дочерей царя мне неизвестна. Я читал в газетах, будто они находятся в Америке». Петр Войков, отвечавший на этот вопрос в более неформальной обстановке, обрубил все расспросы одной фразой «Мир никогда не узнает, что мы сделали с царской семьей». Только после публикации материалов расследования Николая Соколова, давших отдаленное представление о расправе над императорской семьей, большевикам пришлось признать хотя бы сам факт расстрела. Однако подробности и информация о захоронении по-прежнему оставались тайной, покрытой мраком подвального помещения Ипатьевского дома. Неудивительно, что появилась масса фальсификаций и мифов в отношении казни Романовых. Самым популярным из них стал слух о ритуальном убийстве и об отрезанной голове Николая II, которую якобы забрали на хранение в НКВД. Хм, дичь какая. Об этом... В частности, свидетельствуют показания генерала Мориса Жанена, курировавшего расследование расстрела от Антанты. У сторонников ритуального характера убийства императорской семьи существует несколько доводов. Сейчас я вам их расскажу. Прежде всего, внимание привлекает символичное название дома, в котором все случилось. В марте 1613 года Михаил Романов, положивший начало династии, зашел на царство в Ипатьевском монастыре под Костромой. А через 305 лет, в 1918 году, последнего русского царя Николая Романова расстреляли именно в Ипатьевском доме на Урале, реквизированном большевиками специально для этого. Позже инженер Ипатьев объяснял, что приобрел дом за полгода до развернувшихся в нем событий. Существует мнение, что эта покупка была сделана специально, чтобы придать символизм мрачному убийству так как Ипатьев довольно близко общался с одним из организаторов казни – Петром Войковым. Расследовавший убийство царской семьи по поручению Колчака генерал-лейтенант Михаил Детерекс в своем заключении сделал вывод – это было планомерное, заранее обдуманное и подготовленное истребление членов дома Романовых и исключительно близких им по духу и верованию лиц – Прямая линия династии Романовых кончилась. Она началась в Ипатьевском монастыре Костромской губернии и кончилась в Ипатьевском доме города Екатеринбурга. Конспирологи также обратили внимание на связь между убийством Николая II и халдейского правителя Вавилона, царя Валтасара. Так, через некоторое время после расстрела в Ипатьевском доме были обнаружены строчки из баллады Гени, посвященной Валтасару. Белзацар был убит той же ночью его слугами. Сейчас кусок обоев с этой надписью хранится в Государственном архиве Российской Федерации. Останки царской семьи были официально найдены лишь в 1991 году. Тогда было обнаружено 9 тел, зарытых на поросенковом логу. Спустя еще 10 лет были обнаружены недостающие два тела, сильно обгоревшие и изуродованные останки, предположительно принадлежавшие царевичу Алексею и великой княжне Марии. Генпрокуратура совместно с профильными центрами Великобритании и США провела множество экспертиз, включая молекулярно-генетическую. С ее помощью были расшифрованы и сопоставлены ДНК, выделенные из найденных останков и образцы брата Николая II Георгия Александровича, а также племянника сына сестры Ольги, Тихона Николаевича Куликова-Романова. Экспертиза также сопоставила результаты с кровью на рубашке царя, хранящейся в Эрмитаже. Все исследователи сошлись во мнениях, что найденные останки действительно принадлежали семье Романовых, а также их слугам. Ну и вот, на 33-й минуте нашего замечательного подкаста мы с вами переходим к лже-Анастасиям. Итак. Княжна Анастасия Николаевна Романова, четвертая по старшинству дочь императора Николая II и его жены Александры. Анастасия Романова стала одной из самых загадочных персон XX века. Множество мистификаций было связано с ней, начиная с рождения. Николай II о рождении Анастасии. Около трех часов у Алекс начались сильные боли. В 4 часа я встал и пошел к себе и оделся. Ровно в 6 утра родилась дочка Анастасия. Все свершилось при отличных условиях, скоро и, слава богу, без осложнений. Благодаря тому, что все началось и закончилось, пока все еще спали, у нас обоих было чувство спокойствия и уединения. После этого засел записание телеграм и оповещение родственников во все концы света. К счастью, Алекс чувствует себя хорошо. Малышка весит 11 фунтов, и рост имеет 55 сантиметров. Появление на свет маленькой Анастасии не вызвало восторга среди Романовых. Сестра Николая, великая княжна Ксения, написала об этом так. «Какое разочарование! Четвертая девочка! Мама мне телеграфировала о том же и пишет, Алекс опять родила дочь!» Согласно действовавшим на тот момент в Российской империи законом, введенным еще Павлом I, женщины могли наследовать престол только в случае пресечения всех мужских линий рода. Это означало, что наследником отца четверых дочерей Николая II должен стать его младший брат Михаил, а перспектива не слишком радовала клан Романовых, а супругу императора Александру Федоровну так и вообще приводила в бешенство. На четвертые роды императрицы возлагали большие надежды, но вновь появилась девочка. Как и многие малолетние дети, рожденные в любящей семье, Анастасия Николаевна Романова отличалась веселым характером. Любила подвижные игры, такие как прятки, серсу и лапту. С легкостью залезала на деревья и подолгу не хотела слезать, чем очень любила заниматься в свободное время. Она постоянно рисковала оказаться наказанной из-за своих проделок. Анастасия много времени проводила со старшей сестрой Марией и была с ней практически неразлучна. Могла часами развлекать младшего брата, когда того валила с ног очередная болезнь и приковывала к постели. Она обладала аристократичностью и часто пародировала придворных и близких, разыгрывая комические сценки, при этом не отличалась аккуратностью. Большую любовь Анастасия испытывала к животным. Сначала у нее была маленькая собачка породы Шпиц, по кличке Швыбздик, с которой было связано много милых и забавных историй. Его не стало в 1915 году, в связи с чем младшая дочь императора Николая II несколько недель была просто безутешна. Потом в семье появился пес Джимми. Ей нравилось рисовать, играть с братом на струнных музыкальных инструментах, играть с матерью на рояле в четыре руки пьесы известных композиторов, смотреть кинофильмы и часами болтать по телефону. Во время Первой мировой войны она пристрастилась к курению наравне со своими старшими сестрами. Появление фотоаппаратов позволяет нам сейчас увидеть, как выглядела Анастасия Романова. Многочисленные фотокарточки из архива семьи дают возможность полагать, что они очень любили фотографироваться. Анастасия же в более старшем возрасте была серьезно увлечена искусством фотографии и делала многочисленные снимки своих родных и близкого окружения. Она была небольшого роста, примерно 157 см, и плотного телосложения. Именно за это Анастасию в семье Романовых прозвали Кубышкой. Но при этом фигура ее была крайне женственной. Широкие бедра и объемная грудь в сочетании с изящной талией придавали девушке некую воздушность. Большие голубые глаза и русые волосы с легким золотистым оттенком делали лицом ее похожей на отца. У нее была миловидная внешность, как у остальных детей, но в отличие от старших сестер, выглядела она довольно простовата. Можно сказать, что генетически ей единственной передались в большей степени черты отца – высокие скулы и овальная, вытянутая форма лица. У нее был глубокий голос, говорила громко и быстро, но не глотала слова, поэтому речь ее была чистой. Очень часто звонко смеялась и хохотала, что свидетельствовало о ее легком нраве. Плохое здоровье Анастасия унаследовала от своей матери. Постоянные жалобы на боли в ступнях из-за искривленных больших пальцев, боли в спине. При этом она старательно уклонялась от лечебного массажа, помогающего снять симптомы и облегчить состояние. Предположительно, она также страдала гемофилией, как и ее брат Алексей, так как даже небольшие ранки затягивались очень долго. В общем, воспитывалась так же, как и все дети царской семьи, и точно так же спускалась в подвал-дом Ипатии в ту трагическую ночь 1918 года. Или нет? Говорили, что смерти она сопротивлялась едва ли не дольше всех, и княжну добивали штыками и прикладами. Утверждали, что девушку подменили на служанку. Якобы несколько дней спустя после расстрела кто-то видел израненную, но живую Анастасию в одном из домов Екатеринбурга. Среди русских эмигрантов поползли слухи – «Великая княжна жива!». И тот час, то тут, то там стали появляться самозванки, выдающие себя за Анастасию. Всего их было около 30. Но мы с вами рассмотрим самый громкий случай. История чудесного спасения Великой княжны Анастасии будоражит умы вот уже почти столетие. О ней написаны книги, сняты фильмы, а в 1997 году вышел полнометражный мультфильм «Анастасия», собравший в мировом прокате 140 миллионов долларов. За лучшую песню «Анастасия» также номинировалась на «Оскар». Почему из всей императорской семьи именно «Анастасия» обрела такую известность? Произошло это благодаря женщине по имени Анна Андерсон, объявившей себя великой княжной, спасшейся от расстрела. В феврале 1920 года в Берлине полицейский спас молодую женщину, пытавшуюся покончить с собой, прыгнув с моста. Из путанных объяснений дамы следовало, что в столице Германии она искала царственных родственников, что те якобы отвергли ее, после чего женщина решила свести счет с жизнью. Неудавшуюся самоубийцу отправили в психиатрическую клинику, где при осмотре нашли у нее на теле многочисленные шрамы от огнестрельных ранений. Пациентка понимала по-русски, однако медики все-таки полагали, что ее родной язык – польский. В клинике она не называла своего имени и вообще неохотно вступала в беседы. В 1921 году в Европе стали особенно активно циркулировать слухи о том, что одна из дочерей Николая II могла уцелеть при расстреле в Екатеринбурге. Рассматривая фотографии дочерей русского императора, опубликованные в газетах, одна из пациенток клиники нашла – что ее соседка чрезвычайно похожа на одну из них. С этого и началась эпопея Анны Андерсон Анастасии. Русские иммигранты стали посещать клинику, пытаясь понять, действительно ли неизвестная страдающая потери памяти является дочерью императора. При этом изначально говорили о том, что пациентка психлечебницы не Анастасия, а Татьяна. Большинство посетителей из числа тех, кто знал царских дочерей, были убеждены, что никакого отношения к детям Николая II неизвестная дама не имеет. Зато обратили внимание на то, что царевна все схватывает на лету. После того, как один посетитель пытался напомнить ей о царском прошлом, рассказывая ей эпизоды из жизни царских дочерей, следующему она передавала эти слова как собственные воспоминания. И вот В 1922 году Анна Андерсон впервые открыто объявила себя Анастасией Романовой. «Я была вместе со всеми в ночь убийства, и когда началась резня, я спряталась за спиной моей сестры Татьяны, которая была убита выстрелом. Я же потеряла сознание от нескольких ударов. Когда я пришла в себя, то обнаружила, что нахожусь в доме какого-то солдата, спасшего меня. Кстати, в Румынии ее отправилась с его женой, и когда она умерла, решила пробираться в Германию в одиночку. Так рассказывает женщина о своем чудесном спасении. Рассказы Анны Андерсон, покинувшей клинику и нашедшей поддержку тех, кто ей поверил, со временем менялись и были полны несостыковок. Несмотря на это, мнения на ее счет разделились. Одни были убеждены, что Анна Андерсон – самозванка, другие также твердо настаивали, что она действительно Анастасия. В 1928 году Анна переехала в США, где стала активно бороться за признание себя Анастасией. В это же время появилась Романовская декларация, в которой оставшиеся в живых члены русского императорского дома решительно открещивались от родства с ней. Проблема, однако, заключалась в том, что из 44 Романовых под этим документом подписались меньше половины. Некоторые романовы упорно поддерживали Анну, и к ним примкнули и Татьяна, и Глеб Боткины, дети последнего лейб-медика двора убитого вместе с царской семьей. Также в 1928 году Глеб Боткин стоял у истоков создания акционерной организации под названием «Российская великая княжна Анастасия». Компания намеревалась отстаивать интересы Анны в судах, добиваясь ее признания Анастасией. На кону стояло царское золото – заграничные сокровища Романовых, которые оценивались в десятки миллионов долларов. В случае успеха Анна должна была стать их единственной наследницей. Судебный процесс Анна Андерсон против Романовых стартовал в Берлине в 1938 году, растянувшись на несколько десятилетий. Это была череда тяжб, которая в 1977 году завершилась ничем. Суд счел недостаточным имеющееся доказательство родства Анны Андерсон с Романовыми, хотя и ее противникам не удалось доказать, что Андерсон в действительности не является Анастасией. Противники Анастасии из числа Романовых потратили немалые деньги на оплату частных сыщиков. Привели доказательства, что Анна Андерсон на самом деле является полячкой, Франциско-Шансковской, работницей Берлинского завода взрывчатых веществ, Раны на ее теле, согласно этой версии, были получены при взрыве на предприятии. Анне даже устроили очную ставку с Шансковскими, на которой те опознали в ней свою родственницу. Однако их показаниям поверили далеко не все. Тем более, что и сами Шанцковские то опознавали в Франциску, то отказывались от своих слов. Долгий судебный процесс сделал предполагаемую Анастасию очень известной на Западе вдохновив писателей, режиссеров на создание произведения о ее судьбе. В конце жизни Анна вновь оказалась в психиатрической клинике, на сей раз в Шарлотсвилле, в американском штате Вирджиния. 12 февраля 1984 года она умерла от воспаления легких. Тело ее, согласно завещанию, предали кремации, а прах захоронили в часовне замка Зион в Баварии. В 2008 году многочисленные анализы ДНК предполагаемых останков царской семьи, найденных в 1991 году, проведенными экспертизами в нескольких лабораториях различных стран, дали однозначный вывод. Речь действительно идет о семье Николая II, и все ее представители действительно погибли в доме Ипатева. Анализ образцов тканей Анны Андерсон, взятых у нее еще при жизни и сохранившийся в клинике Шарлоттсвилля, показал, что она не имеет никакого отношения к Романовым. Зато два независимых ДНК-теста подтвердили ее генетическую близость к семье Шанцковских. Анна Андерсон была самой известной, но далеко не единственной лжи Анастасии. Правнук императора Николая I, князь Дмитрий Романов, говорит. Самозванных Анастасий, на моей памяти, было от 12 до 19. В условиях послевоенной депрессии многие сходили с ума. Мы, Романов, были бы счастливы, если бы Анастасия даже в лице этой самой Анны Андерсон осталась жива. Но, увы, это была не она. По слухам, Анастасии удалось избежать смертной казни. То ли она сбежала еще до ареста, то ли ее подменила одна из служанок, ведь, как известно, у семьи императора было несколько двойников. И на этой почве появились множество самозванок, называемых себя спавшейся цецаревной Анастасией. Самая известная лжи Анастасия утверждала, что ей удалось спастись благодаря солдату по фамилии Чайковский. По ее словам, этот солдат сумел вытащить раненую цицеревну из подвала дома Ипатьевых и помог сбежать. О ее сходстве с княжной свидетельствовали идентичные заболевания стоп. Анна даже написала книгу «Я, Анастасия» и до конца жизни утверждала, что является дочерью царя. Так, благодаря слухам о чудесном спасении, 33 женщины официально утверждали, будто они и есть та самая Анастасия. Некоторые близкие родственники Романовых признавали в разных девушках дочь царя, однако доказать их родство так и не удалось. Такой ажиотаж был связан, скорее всего, с многомиллионным наследством императора. Ну а теперь давайте немножко вернемся во времени. В день расстрела царской семьи 17 июля 1918 года из Урал Совета в Москву Свердлову была направлена телеграмма, в которой говорилось о расстреле бывшего царя Николая Романова, виновного в бесчисленных кровавых насилиях над русским народом, а семья, эвакуирована в надежное место. Об этом же сообщалось 21 июля в извещении Урал Совета в Екатеринбург. Однако. Вечером 17 июля в 21 час 15 минут из Екатеринбурга в Москву была отправлена зашифрованная телеграмма «Секретно. Совнарком Горбунову. Сообщите Свердлову, что всю семью постигла та же участь, что и ее главу. Официально семья погибнет при эвакуации». Белобородов, председатель Уралсовета. 17 июля, на следующий день после убийства царя, в лопаевске были также жестоко и другие члены дома Романовых. Великая княжна Елизавета, сестра Александра Федоровны, великий князь Сергей Михайлович, три сына великого князя Константина, сын великого князя Павла. В январе 1919 года четыре великих князя, включая Павла, дядю царя, и Николая Михайловича, либерального историка, были казнены в Петропавловской крепости. Таким образом, правительство с необычайной жестокостью расправилось со всеми членами Дома Романовых, оставшимися в России из патриотических побуждений. 20 сентября 1990 года Горсовет города Екатеринбурга принял решение об отводе участка, на котором стоял снесенный дом Ипатьева Екатеринбургской епархии. Здесь будет сооружен храм в память о невинно убиенных. Американский исследователь Джордж Спарго. Годы правления Николая II были характерны быстрым промышленным ростом. Происходила стремительная трансформация крестьянства в мелких хозяев. Было распространено образование, наблюдались новые, многообразные и оригинальные культурные процессы. Осуществлялось приобщение целого поколения к политическому опыту посредством земств, муниципалитетов, думы и судов, и происходило грандиозное освоение Сибири. На этой оптимистичной ноте мы закончим ворошить прах давно ушедшей династии Романовых, последних из прямой линии потомков русских царей. Тема очень неоднозначная, и относиться к ней можно по-разному. Политические течения крайне предвзяты. Эту пресловутую предвзятость я очень постаралась исключить из этой работы, но, но, может быть, у меня не все получилось. Я заранее за это прошу прощения. Мое мнение во всем этом бардаке таково. Монархия и самодержавие не изжили себя. Если бы на троне в тот кризисный момент был более уверенный, более грозный царь, то все улеглось бы. Но это не делает Николая II плохим царем. Просто он оказался не в том месте, не в то время. Слишком хороший, слишком мягкий человек не удержит трон в моменты революционных восстаний. Так что будьте сильными и смелыми. До скорых встреч!